0: Heute befreie ich die zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank. Ahoi Katharina. Moin Lars. Liebe Katharina, wie ist die Lage zwischen Fahrten nach Berlin, Streitereien in, den, in der Partei, Impfpflicht, Weihnachtskekse backen und Ärger bei deinem Lieblingsverein? So viele Themen, da reicht die Viertelstunde gar nicht. Was ist los? Wie ist die Lage bei dir?
1: Also bei mir ist die Lage ganz gut, aber wenn man sich umschaut, dann ähm, ist einem manchmal echt zum Heulen zumute. Also, ich hätte im Sommer wirklich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt äh, noch mal in dieser Heftigkeit in eine vierte Welle laufen, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass sobald der Impfstoff in Raummengen vorhanden ist, dass die Leute sich dann auch impfen lassen werden. Ich denke jetzt schon manchmal oder noch manchmal daran wie es war, als wir Impfneiddebatten geführt haben und Prio-Gruppen und sich Einzelne dann vermeintlich vorgedrängelt haben und andere sich benachteiligt fühlten. Das war auch nicht gut. Ich dachte aber, gut, das ist ein Zeichen dafür, dass wir am Ende eine sehr, sehr hohe Impfquote haben werden. Und das reicht einfach noch nicht. Und wenn wir da jetzt nicht richtig was tun und die Maßnahmen nochmal wieder hochfahren, dann laufen wir in eine ganz, ganz schlimme Situation und das zeichnet sich ja jetzt schon in Süddeutschland, in Bayern, in Thüringen, in Sachsen ab.
0: Ähm, sind die Maßnahmen nicht viel zu spät wieder hochgefahren worden und sind wir nicht, äh, sind die Politiker nicht alle total blockiert gewesen durch die Bundestagswahl? Ich habe das Gefühl, dass es nur noch um Koalitionsverhandlungen ging und äh, die wirklich guten Maßnahmen sehenden Auges gingen die Zahlen hoch und es passierte in Berlin nichts.
1: Ich denke, man muss schon ehrlich sagen, dass das eine Rolle spielte, gerade im Vorfeld der Bundestagswahl und dann auch die ersten Tage und vielleicht auch Wochen danach ich durfte ja selbst eine Gruppe leiten und wie du eingangs sagtest, das ist eine ewige Pendelei gewesen. Manchmal bin ich morgens aufgewacht und wusste gar nicht, bin ich jetzt eigentlich in Hamburg oder in Berlin. Das war eine unglaublich intensive Zeit und Phase, gerade wenn man sich anschickt mit drei Parteien, die auf Bundesebene noch nicht zusammengearbeitet haben, etwas Neues zu schaffen und auch einen wirklichen Aufbruch zu erzeugen, dann erfordert das viel Kreativität und Mut und und ganz viel Zeit, aber so ein Virus schläft nicht und das bahnt sich seinen Weg. Und ähm, ich glaube, dass die Hoffnung darauf, der Glaube daran, dass sich die Menschen wirklich impfen lassen, wir haben immer gesagt, die Impfung ist der Game Changer und das ist ja eine wissenschaftliche Höchstleistung, dass wir nach so kurzer Zeit ähm, vier wirksame und sichere Impfstoffe hatten. Und dass man diese Chance oder dass einige, viele, zu viele, diese Chance verstreichen lassen, das will einfach nicht in meinen Kopf hinein. Und äh, wir brauchen jetzt äh, die Maßnahmen, die verabredet wurden. Ich bin aber auch inzwischen so weit, äh, dass ich sage, wenn jetzt nicht sich substanziell mehr Menschen, die sich impfen lassen könnten, sich nicht impfen lassen, dann brauchen wir eine Pflicht.
0: Ähm, ist man in Hamburg auch zu nachlässig gewesen? Vor ein paar Wochen wurde das Impfzentrum mit großem Getöse abgebaut. Ähm auf der anderen Seite fehlt jetzt, fehlen jetzt zumindest Termine. Ich weiß gar nicht, ob äh, äh, genug Impfstoff da ist. Äh, ist man da vielleicht auch nicht konzentriert genug gewesen? Lag es auch daran, dass nicht nur du, sondern auch der Bürgermeister äh, in Berlin waren und dieser Nebenjob auf einmal zum Hauptjob wurde?
1: Nein, den Eindruck habe ich nicht. Wir haben uns äh, fortlaufend und immer untereinander gut abgestimmt und abgesprochen. Und äh, es war ja mit Blick darauf, was möglich wäre mit den Impfungen und äh, den Perspektiven, die damit verbunden sind, äh, durchaus ein Schritt, den wir aller Orten gesehen haben, dass man runtergefahren hat mit den großen Impfzentren äh, und darauf gesetzt hat, wir in Hamburg ja übrigens als Erste mit 2 g Druck auf die Nichtgeimpften zu erhöhen. Wir, wir haben immer gesagt, dass es darauf ankommt, dass wir eine möglichst hohe Quote an Menschen haben, die sich impfen lassen. Zum Schutz der eigenen Person, aber auch vor allem als solidarischer Akt gegenüber allen anderen, vor allem aber den Kindern gegenüber, die sich ja noch nicht impfen lassen können, nämlich die Kinder bis zwölf, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir recht erfolgreich mit der 2G-Option oder dem 2G-Modell hier in Hamburg unterwegs waren und sind. Das hat ja viele Nachahmer republikweit gefunden, nachdem anfangs viele ja skeptisch darauf geguckt haben, dass wir jetzt noch stärker auf dieses Instrument setzen, dann natürlich wieder auf die klassischen Schutz- und Hygienemaßnahmen und weiter alle Impf Angebote, alle Register ziehen, um Impfangebote in den Stadtteilen, bei den Hausarztpraxen so zu erhöhen und jetzt hochzufahren, dass sowohl diejenigen, die eine Boosterimpfung brauchen, aber auch diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich habe lange gewartet, gezögert, bin vielleicht kein Hardcore-Impfverweigerer, aber Zauderer gewesen, aber jetzt ist doch die richtige Zeit. Und äh, der Blick in den Süden, der sollte einem doch jetzt wirklich den allerletzten Ruck geben, zu sagen, nee, ich will doch endlich raus aus dieser Spirale. Wenn wir jetzt nicht vorankommen mit dem Impfen, dann weiß ich nicht, ob wir vielleicht nochmal in eine fünfte Welle laufen. Wir sind doch alle ermüdet und schlapp und äh, diese Spannung, die wir in der, in der Gesellschaft haben, ähm, die die sollte uns nicht zerreißen, sondern die sollte uns doch jetzt gemeinsam den den, den Mut und die Kraft geben, äh, weiter jetzt auch die, die diese Welle irgendwie solidarisch zu nehmen.
0: Du hast die Koalitionsverhandlungen angesprochen in Berlin. Wie sieht das denn äußerlich aus? Ähm, Bucht die Partei dir dann ein Zimmer im Adlon und äh, ihr kriegt feinstes Catering dann in den Gesprächen oder wie funktioniert das? Also du fährst morgens rüber und manchmal bleibst du dann da, wo wird dann gewohnt?
1: Ich bin meistens in der Landesvertretung gewesen, wenn ich die übernachtet habe. Hamburg hat ja eine Landesvertretung dort mit ein paar Zimmern. Die war die letzten Wochen gut gebucht äh, mit Mitgliedern des Senats. Und der Auftakt jetzt der großen Runde, nachdem die kleinen Runden stattgefunden haben, der Auftakt der Koalitionsverhandlung, äh, der hat auch in der Hamburger Landesvertretung stattgefunden. In guter Tradition. Es hieß, der künftige Kanzler äh, hat hat doch einen Bezug zu dieser Stadt und deshalb hat man, denke ich, auch den den Ort gewählt. Nein, also es wird da nicht äh, opulent gespeist und... Äh wir, wir kriegen eine gute, gute Versorgung und ansonsten konzentriert man sich auf das, was zu tun ist, nämlich verhandeln und möglichst viel durchsetzen.
0: Jetzt ist man ja in unterschiedlichen Verhandlungsgruppen drin, äh, trifft man sich dann trotzdem abends noch auf dem Bier da in dem Keller mit Peter Tschentscher oder Melanie Leonard und fragt so, wie war es bei dir heute oder äh, kommt dir das gar nicht in den Sinn?
1: Das wäre mir wahrscheinlich in den Sinn gekommen, wenn, wenn sich die Möglichkeit äh, ergeben hätte, aber wir haben teilweise unterschiedliche Verhandlungszeiträume, unterschiedliche Verhandlungstage gehabt. Einige haben sich in ihren Gruppen dann abends noch getroffen oder ähm, gerade die mit Familien sind dann doch vielleicht zurückgefahren, um äh, noch ein bisschen Zeit äh, mit Kindern zu verbringen. Also das, das war so nicht angelegt und ähm, das kann man aber ja nochmal nachholen, wenn es dann hoffentlich von Erfolg gekrönt ist am Ende.
0: Die noch amtierende Kanzlerin ist ja bekannt dafür, dass sie Verhandlungen gerne bis tief in die Nacht zieht. Wie war das denn bei euch in der Verhandlungsgruppe? Habt ihr das so von neun bis fünf gemacht oder wie lief
1: das? Ja, genau. Wir haben uns klare Spielregeln gesetzt, möglichst familienfreundlich und wollten dann tatsächlich die Zeit, gerade wenn ich dann über Nacht geblieben bin, auch nochmal nutzen für sogenannte bilaterale Absprachen oder dass man sich bei anderen Arbeitsgruppen noch noch mal erkundigt hat, wie denn der Stand zu einem Thema ist, von dem man wusste, dass es dort bearbeitet wird und nicht in der eigenen Runde. Also das war bei uns so getaktet, dass wir den, den Vorgaben möglichst familienfreundlich auch zu verhandeln, um damit auch ein Zeichen zu setzen, dass wir uns daran gehalten haben.
0: Ihr seid ja jetzt doch relativ fix unterwegs, fixer als viele Boulevardmedien geglaubt haben. Wird der neue Bundeskanzler sogar ein Nikolaus und kein Weihnachtsmann? Also es werden jetzt noch 14 Tage Zeit.
1: Ja, ich, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass das gelingen kann. Ähm, sage wahrscheinlich nicht zu viel, wenn ich ähm, mit dir teile, dass es in unserer Gruppe recht einvernehmlich daherging, dass wir in den Bereichen Wissenschaft, Innovation, Transfer, Forschung, ähm, dass wir wirklich versucht haben, diesen Fortschritts- und Aufbruchs- und Erneuerungsgedanken auch richtig zu leben und trotz unterschiedlicher Interessen dann mehr zu machen als die Summe aller Einzelteile. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das war so ein bisschen... Mein, mein Gefühl, mein Wunsch, meine Erwartungshaltung und das ist bei uns ganz gut gelungen, in anderen Arbeitsgruppen rumpelte und und ruckelte es vermutlich bis heute ähm, durchaus heftiger, so dass ich nicht genau sagen kann, ähm, wie da der jetzige Stand ist, aber ich gehe davon aus, dass man gemeinsam zum Ziel hat. Nikolaus Schuh rauszustellen und dann vermutlich einen Kanzler zurückzukriegen. Das hört sich nach Harmonie
0: pur an hier in Hamburg. Da kracht es an allen Ecken bei dir in der Partei. Jetzt wurde gerade, das, die Koalition mit der CDU in Eimsbüttel aufgekündigt, Anna Gallina ist mindestens umstritten. Ist das auch so ein bisschen immer eine kleine Flucht gewesen von Hamburg nach Berlin?
1: Nein, also ich fühle mich hier wohl. Hier ist auch mein Platz in Hamburg. Ich weiß um meine Verantwortung für uns, für uns Grüne, aber auch innerhalb der gesamten Koalition. Und ja, manchmal durchläuft man eine etwas ruckeligere Phase und dann kommen aber auch wieder gute Zeiten. Das Gute ist, was, was uns ja auszeichnet, auch hier in Hamburg jetzt schon im siebten Jahr, also nach sechseinhalb Jahren rot-grüner Regierungszeit, dass wir auch schwierige Phasen miteinander meistern, dass wir dann auch zueinander stehen und dass wir ja, von der gemeinsamen Interesse getragen sind, wirklich die, die Probleme der Menschen in der Stadt, die Herausforderungen, vor denen wir insgesamt stehen, anzupacken und uns keine Showgefechte auf großer Bühne zu liefern und uns aneinander abzuarbeiten. Und das hat bisher die Koalition gut getragen und ich hoffe, dass sie das auch in der Zukunft so tun wird.
0: Jetzt legt man sich ja Hobbys zu, um sich vom stressigen Alltag irgendwie abzulenken Ach und so, ein, ein, so eins, deiner, eins deiner Hobbys ist ja Werder Bremen, dein Lieblingsverein, da hat es wiederum auch ganz schön gekracht in der letzten Woche, der Trainer mein, Anfang bitte. hat offensichtlich, ja. offensichtlich bestätigt es noch nicht, seinen Impfausweis gefälscht zusammen mit seinem Co-Trainer. Und äh, hat jetzt den Abflug gemacht, direkt vor dem Spiel gegen Schalke, was dann 1 zu 1 ausging, auch noch durch eine äh, aufregende Elfmeterentscheidung. Etwas
1: äh, umstrittene Elfmeterentscheidung, ja. so ja. kann man es vielleicht diplomatisch
0: <lacht> Was geht dir denn da durch den Kopf? Da schlägst du auch nur die Hände über den Kopf das zusammen. Das ist der ne?
1: Wahnsinn. Also ich habe gar nicht so viele Tische, auf die ich meinen Kopf schlagen könnte. Also wir haben ja eben... Lang und wie immer eigentlich bei diesem Thema äh, leidenschaftlich und, und emotional über mhm. Corona gesprochen. Der Fußball hat natürlich wie Sport, aber Fußball natürlich nochmal ganz besonders, eine ne ganz besondere äh, Rolle, integrative Kraft, Vorbildfunktion. Das ist ein so heftiger Imageschaden der sich da jetzt zeigt, dass ich, ich finde es einfach heftig, ich bin wahnsinnig enttäuscht, ich war richtig platt, ich kann da meine Gefühle gar nicht gar nicht richtig sortieren. Das ist einfach einfach wirklich daneben. Wenn, wenn sich das alles so bestätigen sollte, Staatsanwaltschaft hat ja Ermittlungen aufgenommen, obwohl er ja noch am Tag vorher... Äh, sich dem Verein gegenüber, der, der Führung, der Geschäftsführung über erklärt hat und sie sich hinter ihn gestellt hat, um dann am Folgetag zusammen mit dem Co-Trainer zurückzutreten. Das ist in dieser Situation, in der Spannung, in der wir oder ja, Hochspannung, unter der wir gerade sind als Gesellschaft, mit so heftigen Debatten, in denen es um Zerreißproben und Spaltungen geht, ein so, so schlechtes Zeichen, wenn der Ort, wo man so sehr als Vorbild auch angesehen wird, jetzt einen solchen, solchen Image-Schaden erleidet. Also es ist richtig bitter.
0: Katharina, kommen wir zumindest bei der Top 3 zu etwas Schönem. Das sind weihnachtliche Orte. Von dir hätte ich gerne tatsächlich jetzt zunächst erstmal Platz 3, wo du dich am weihnachtlichsten fühlst hier in Hamburg.
1: Also, das, <lacht> ich finde das super schwer mit äh, drei weihnachtlichen Orte, weil für mich äh, Weihnachten äh, ein, eine Stimmung ist, die an so vielen verschiedenen Orten auch ähm, gelebt werden kann. Aber ein Platz drei ist, ist sicherlich einer der vielen Weihnachtsmärkte in dieser Stadt. Ich kann gar nicht genau sagen, welcher, aber
0: Dann nehmen wir doch mal den größten am Rathaus, wo du dann nach Feierabend dann... Auch mal Glühwein ja, könntest. Ja, ist ja
1: in diesem Jahr jetzt auch wieder unter mhm. einem so guten Stern, aber Weihnachtsmärkte ja. gehören für mich dazu, auf jeden okay. Fall.
0: Okay, Platz zwei.
1: Platz zwei, auch eine, kann ich gar nicht äh, im, im Speziellen sagen, aber eine, eine der vielen Kirchen. Ja. wo es dann ein Weihnachtskonzert gibt und äh, wo, man, wo man zur Ruhe kommt und auch weihnachtliche Stimmung auf ganz, äh, ganz besondere Weise auch erlebt.
0: So, und Platz 1?
1: Mein Platz 1 ist bei uns zu Hause. Da schmücken wir alles weihnachtlich und dann werden gemeinsam Plätzchen gebacken mit den Kindern. Vielleicht in diesem Jahr auch schon ein bisschen gesungen. Und wir machen uns das da einfach gemütlich, weihnachtlich und deshalb ist das mein Platz 1.
0: Sehr schön. Liebe Katharina, ich wünsche dir ganz viel ruhige Nerven, eine ruhige Hand natürlich auch und viel Erfolg, vor allen Dingen jetzt in der Weihnachtszeit mit allen Entscheidungen. Und sage Ahoi.
1: Ja, vielen Dank. Ich sage Tschüss. auch Ahoi, lieber Lars. Vielen Dank. Ciao.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.